0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Marianne Raue im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie.
1: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer meiner Episoden von Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Ich bin seit über 25 Jahren in der Gastronomie tätig und betreibe hier in Berlin seit zehn Jahren zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim Raue das Zwei-Sterne-Restaurant Tim Raue. Ich freue mich sehr, heute Alexandra Dauch von Passion Vin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Alexandra, schön, dass du hier bist. Dankeschön, ich freue mich auch
0: sehr und ich weiß, es ist nicht einfach, äh, Passion Vin auszusprechen. Passion Vin,
1: Passion Vin. Sehr schön. Ähm, magst du vielleicht mal für unsere Hörer mal ganz kurz ähm, deinen Werdegang erzählen, mhm, ja. damit wir uns ein Bild davon machen können, wie du in ja. die... Ja,
0: klar. Ähm, das ist so ein Sache, ich bin in Deutschland so September 99 angekommen, natürlich für die Liebe, ha. Ähm, aber Liebe auch zum Wein. Und äh, da wir mit äh, Sébastien Villantin, so diese Firma Groshandel, wenn sur rein gegründet haben, da haben wir ein Laden, damit ich mich wirklich aussprechen kann und zeigen kann, wirklich so, was es mit Wein und vor allem Frauen. Das war immer mein Motiv, wie kann ich an Frauen über Champagne oder Wein, aber Champagne reden. So, der Laden haben wir vor in 2009 aufgemacht, 2009, ja genau, in Berlin, Kreuzberg und äh, super gute Resonanz, keine Werbung. Äh, was wirklich so eine große Erfolg und Nachfrage ist, das ist Weinseminar für Frauen. Es ist Frauen der Gastronomie, Frauen mit Weine, sie möchten erstmal unter sich sein um ähm, einfach ein Selbstbewusst zu bekommen. Voilà. Und seitdem äh, bin ich immer äh, überbucht mit meinen Seminaren für Frauen. Mache ich auch für Sie und ihn, aber Frauen ist meine Baby. Okay, das
1: so. ist dein Schwerpunkt.
0: Ja, also wirklich, wirklich. Ich weiß ganz genau und ich habe gleich einen Kern von Frauen, die seit äh, 15 Jahren zu mir kommen. Das macht mir nicht jünger. Ja. <lacht> well, ja, und äh, man lernt immer und ich lerne auch von den Leuten, äh, von den Frauen vor allem, weil das Thema so ist, äh, es, hat, äh, es ist so bereichend. Es ist nicht, weil man die Männer runterdrucken möchte, sondern möchte man nur als Frauen wirklich sein eigenen Platz festmachen. Und jetzt wirklich, Marie, ich kann sagen, ja, habe ich geschafft.
1: Wie ist denn deine Leidenschaft für Wein und Champagner entstanden?
0: Ja, ha, das ist, ich glaube, wie du, aber wir kannten uns noch nicht. <lacht> Wenn man immer so gerne Champagner trinkt und natürlich in dem Business in der Branche ist. Man weiß es ganz genau, dass der Champagne so schmeckt, so der andere ist und diese Besonderheit aus der Gebiet, aus der Traube, wie die Zusammenfassung kommt und das macht so einen Spaß. Wenn man ein bisschen was weiß, man genießt es anders. Und da dachte ich mir, okay, das kann ich nicht nur für mich alleine behalten, das muss ich unbedingt teilen. Und das hat also wirklich, das ist der einzige Seminar, der ich jetzt mittlerweile muss ich sechsmal der gleiche machen, gleiche äh, Thema, weil es ist nie genug. Es gibt so eine große, große Nachfrage. Es ist enorm und wir sind 2020, 2019, 2018, es wird immer steigernd. Sie möchten gerne ein bisschen mehr wissen, weil das war auch so eine mir fällt das Wort gar nicht auf Deutsch. Es gibt so ein Wort auf Französisch, äh, pejorativ. Also, ach, das ist für Frauen. Champagner ist, ach, für Frauen. So immer sehr unter, herabsetzen. Mhm. So prickelt, ja, es prickelt auf der Bauch. Hm, Frauen. Und das ist, es, es ist einfach nicht. Wenn man ein bisschen zeigt, das sind Weine aus der Champagne, wie es gemacht wurde, und dann die Erlebnis, dass es bringt, und da haben sie die Frauen verstanden und jetzt, es geht nicht mehr. Sie bestellen selber, die Dame ihre Champagner. Also für mich war das beste, die beste Belohnung. Wenn ich merke, nee, ich möchte diese Champagner haben, das kommt auch noch dazu. Das ist heutzutage, es ist, es ist unglaublich, die Entwicklung, finde ich. Ähm, man spricht nicht mehr und da bleib, bleiben wir mit Frauen, ne? wirklich so. Das ist nicht mehr, ach Champagner. Sp äh, Prickel, das ist für Frauen. Jetzt ist es eine Steigerung, eine Entwicklung geworden. Die Frauen, die äh, zu mir kommen, sagen mir nicht mehr, ich möchte eine Flasche Champagner kaufen. Sie sagen mir, ich möchte der oder der kaufen. Das geht sogar ein bisschen tieferer in den Kennisse. Sie möchten so der bestimmte Champagner haben.
1: Das ist ein anderes Bewusstsein entstanden Ach, über die für Jahre. mich. Das finde ich sehr, sehr schön. Mich.
0: Das, es ist für mich wirklich jetzt, ich würde sagen, pff, ich kann zur Rente, klack, die Frauen wirklich wissen ganz genau bestimmte, also Champagne, das ist nicht nur, oh, ich möchte eine Champagne heute kaufen, nein, nein, sie möchten der, diesen Name, weil der ist ein Blanc de Blanc, nur aus Chardonnay oder Blanc de Noir, nur aus Pinot Noir, sie wissen genau, was ihre Stilistik geworden ist, was sie gerne trinken. Das habe ich immer, immer erzählt. Das war immer, bevor wir angefangen haben, habe ich erzählt, ich bin nicht hier, um ihre Geschmacksrichtung zu orientieren oder doch zu helfen, aber dass sie, sie werden bestimmen und sie werden erkennen, was sie gerne trinken und was sie überhaupt nicht leiden. Und das ist wirklich so diese Geschichte mit Blanc de Blanc oder Blanc de Noir, unterschiedliche Traube, wie sie gelagert sind, wie lange in der Flasche, wann es degorgiert wurde. Also sie haben diese Begriff im Kopf. Sie wissen ich mag gerne, wenn das viele Kohlensäure hat. Ich mag lieber, wenn das feine Perle hat. Also ich mag ja. lieber, wenn er weiniger ist Voilà. genau. Ja. das ist wirklich eine ganz andere ähm, ja Dimension, hat sich weiter
1: verändert. Also auch ein Bewusstsein für das Produkt. Beurteilung
0: und Bewusstsein für das Produkt, ja.
1: Und ist das ja. auch nur beim Champagner so oder ist das auch bei Wein so?
0: Auch beim Wein, vor allem beim Wein. Für diese Weil beim Wein, das ist viel einfacher, seinen eigenen Geschmack zu verstehen. Also natürlich außer Rot oder Weiß oder Rosé. Aber auch wenn man so sich mit Weiß beschäftigt, man versteht schon, wenn es aus Süd Länder kommt, es wird weniger Säure sein, ein bisschen runder, dann verstehen sie, oh, nee, das ist mir zu schwer, will ich lieber ein bisschen nördlicher, was ein bisschen mehr frischer haben. Bei Champagner, es ist ein bisschen mehr Kenntnis, die man beibringen kann und viel, also Kenntnis in der Sinne probieren, ne und dann erklären dazu, wenn wir unterschiedliche so wenn wir so eine Einstiegschampagne so eine weltweite Marke servieren und dann so eine, eine kleine Betriebe so Familienbetriebe dazu ausschenken, damit sie verstehen, was ich erkläre. Also das hat ein bisschen länger gedauert bei Champagne. Ja. Beim Wein habe ich gemerkt, okay, jetzt sie wissen schon, wo ihr Geschmack geht, aber beim Champagne Müssten Sie viele Seminare kommen, die <lacht> <lacht> natürlich Freude machen. <lacht> ja.
1: Liebe Alexandra, liebe Marie, <lacht> du hast ein Champagner mitgebracht. Was ja eigentlich gar nicht der Sinn der Sache ist, weil eigentlich war die Idee, dass ich ein Champagner aufmache. <lacht> äh, aber ich finde es ganz toll, dass du einen mitgebracht ja. hast. Den gibt es auch bei dir im Laden. Mhm. Magst du uns verraten, was du mitgebracht hast? Weil wir haben ihn ja, ja schon im Glas, aber vielleicht genau. schenkst du auch noch mal nach. Ja,
0: also das ist so, was ich so kurz angedeutet habe. Da haben wir, und das steht auf der Etikette, Blanc de Noir und das ist ähm, in Frankreich nur in der Champagne-Gebiet dieser Begriff, Blanc de Noir. Das heißt, wie jeder weiß, es sind Weißwein aus rote Traube. Es könnte natürlich aus Pinot Meunier, das eine rote Traube ist oder schwarz oder Pinot Noir, Spätburgunder. Und den Fall, das ist Spätburgunder, Pinot Noir. Weil äh, dieser Familienbetrieb, das ist Champagne Benoît Lahaye, er befindet sich in Bouzy, ein kleine Dorf egal. Wichtiger, das ist Montagne de Reims. Jeder kennt Reims. Das ist so die wichtigste Stadt und Weinbaugebiet für Pinot Noir. Bouzy ist nicht so bekannt wie Ambonnay, die. Genau. Die Don't Weinkenner. Ich nicke. Wer das jetzt nicht, das
1: könnt ihr ja nicht hören. Ich nicke sehr wissend. Äh, genau.
0: Voilà, für die Kenner am ist der beste Dorf natürlich für Pinot Noir. Also das hat ähm, Kalk, weil der Kalk natürlich, das ist äh, der der Hauptboden in der ganzen Champagne, aber oben in der Montagne de Rennes, nicht in der Vallée de la Marne in der Mitte und in der Rondes Côte de Blancs, sondern im um, pardon, es ist Kalk, aber auch viel Sand und Lämm, was für Rotwein ideal ist. Darunter, wenn man ein bisschen mehr Chardonnay hat, ist logischerweise in diesem Gebiet mehr Chardonnay. Und das macht dann der Weine schon äh, eine dunklere Farbe. Weil es war immer so in, der, in diesem Gebiet war immer im Ambonné und Bouzy das war also lange 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 her bevor es Champagne wird äh, immer eine helle rosane Farbe und das war schon eine super gute Ruf dieses Gebiet äh, weil es war immer die beste Weine als die äh, Tafelweine in der restliche Champagne Gebiet also das war immer der Ruf in der Montagne de Reims für rassige Weine. Durch diese Pinot Noir. Das bleibt Champagne, das heißt, das ist so also ein relativ gemäßigtes Klima, also kühl. Montagne de Reims, das heißt so Gebirge, aber das ist nicht so hoch, aber es ist so mit einem riesigen Wald, es bringt Mikroklima. Deshalb, es ist nicht so kalt als runter. Und Benoit Lahaye, also ich habe den mitgebracht heute, Marie, weil also, sie wirklich mein, mein Favorit. Die beiden sind unsere Alter sehr jung. Sehr schön, das hast du gut gesagt. Die arbeiten, also das Haus, also diese Familie, Betriebe Champagne, Benoit Lahaye existiert seit, weiß ich nicht, so vielleicht 1930, also Anfang 1900. Benoit und Valérie, seine Frau, groß, spielt eine große Rolle, Valérie, ähm, hat alles gemacht und bestimmt, das ist so biologische Arbeit seit 2003. Und sie hat immer darauf gekämpft, dass es biodynamisch zertifiziert ist und das sie seit 2010. Kleine Betriebe, vier oder fünf Hektar, mehr nicht, aber so genau. Und äh, dann die Besonderheit, siehst du im Glas, es sind kaum Perle ja. Und das ist nur, weil wenn die äh, Rebe geerntet sind, die werden in Fuder vergoren. Und diese Fuder, dieser Kontakt mit Holz, wird immer die unangenehme Säure abgebaut abbauen. Pardon. Und wenn das so langsam, weil es ist eine kühle Klima, wie ich gesagt habe, dann wird die Gärung langsam und da bleibt der Wein in diese Holzfutter, wird also in kühle Gebiete, die Gärung geht lange. Also die Ernte war im September, Oktober und das ganze Verfahren bleibt bis Juni, Juli.
1: Also dreiviertel
0: Jahr eigentlich. Voilà, genau. Und das ist auch es. Äh, macht die Sache noch intensiver in der Farbe, in der Weingeschmack. Und das wird auf der Hefe auch im Futter bleiben. Es wird keine Schwefel zugefügt. Und das ist diese Biodynamie. Ja, das heißt, sehr es sehr ist wichtig. im Keller keine Weine. Kann man biologische Arbeit im Weinberg machen? Super. Und dann wird nicht die Arbeit im Keller kontrolliert. Also Wofür das ganze? Wenn man biologisch auf die Weinberge arbeitet und dann in Keller volle Pulle mit Schwe Schwefel, also so ist ein Unsinn. Deshalb war für die wichtig zertifiziert biologisch und biodynamisch. Also wenn man kein Schwefel während der Gärung macht, muss man eine andere natürliche äh, Art und Weise zu nachdenken. Und deshalb das bleibt auf der Hefe und der Hefe ist wirklich also Li auf Französisch, das wird so ein Schutz. Es wird natürlich der, die Farbe bringen, diese goldene Farbe, Weingeschmack bringen und ein Schutz gegen Oxidation. Und dann wird abgefüllt in der Flasche und das bleibt weiter zwei Jahre im Keller. Voilà. Und dann, wenn die Weine, so die Champagne, so lange gelagert werden, holzfuder und in der Flasche, der letzte wichtige Teil für kunde konsumente die die Flasche zugreifen, das ist auf der Rücketikette Degorgierungsdatum. Weil, wenn der Champagne, das, ist, das erkläre ich immer, das Wichtigste, wenn der Champagne so lange bei dem Winzer gelagert wurde, wenn es frisch gorgiert ist, der Wein äh, erlebt eine junge, neue Jugend. Dann kommen viele Säure, Kohlensäure. Und das sind dann äh, er also wenn der zwei Jahre plus so diese Zeit im, im Holzfutter, dann eigentlich sagt man immer, wenn das degorgiert wurde, muss man noch sechs Monate warten mindestens, damit der, der Champagner sich seine Balance wiederfindet. Und dann kann man eigentlich, auch wenn es kein Jahrgang ist, wenn es gut gelagert ist, er hat so das Potenzial schon bekommen durch diese Holzfutter und diese zwei Jahre Lagerung in der Flasche. Das kann man. Weil ich weiß, die Frage kommt immer, auch wenn das kein Jahrgang ist. Aber fünf bis zehn Jahre locker. Aber wichtig für ihren Geschmack, es ist wichtig, das Degorgierungsdatum. Und bei dem, es wurde März, habe ich kurz geguckt, la, gerade, März 2019 degorgiert. Also da sind wir über. Und da. Der ist auch wunderschön. Voilà. Und da hast du richtig. Der Weine aus der Champagne, was der Winzer machen wollte, gefällt oder nicht. Aber das ist der, was er machen wollte, und dass du eine Weine aus der Champagne mit feine Perle.
1: Ist wirklich für mich perfekt. Ja. Also es ist genau mein Geschmack. Ich habe sowieso festgestellt in der letzten Zeit, dass ich mhm. Mhm. entweder am liebsten zu ganz besonderen Momenten ähm, Blanc de Blanc Champagner trinke, ja. aber dann halt wirklich so sehr, sehr kräftig ausgebaut und schwer mhm. sehr voll. Am liebsten von Jacques Slos, wie wir ja, ja wissen. <lacht> ja, genau, wie jeder <lacht> weiß. <lacht> aber ich habe unbewusst in den letzten, im letzten Jahr sehr oft nach ähm, Blanc de Noir Champagner äh, gegriffen. Und äh, da waren noch einige dabei, die waren aus der Pinot Meunier äh, Traumel mhm. gemacht.
0: Ähm,
1: aber jetzt die letzten zwei Sachen, die ich äh, gerne getrunken habe, da gehört der auch jetzt, den wir im Glas haben, auch mit dazu. Ja. Äh, aus Pinot Noir, also wirklich, ja. ich hätte nie gedacht, dass mein Geschmack sich nochmal so ändern würde, dass mhm. ich da mich nochmal so spezifizieren würde, mhm. aber es macht mir wirklich sehr viel Freude, weil es äh, viel es ist nicht so oberflächlich, mhm. es hat eine andere Tiefe für mich persönlich ja, ja. und auch dadurch, dass die Perlage so feinperlig ist mhm. ähm, und der Wein so greifbar.
0: Mhm. Ja, ja
1: macht das einfach auch ganz anders nochmal Spaß. Ja, finde ich super. Das ist halt nicht, es ist nicht einfach nur etwas, was perlt, sondern das ja, ist halt wirklich voller. etwas im Glas, mhm. was man wirklich genießt und trinkt. Und das ja. finde ich toll.
0: Das ist genau das. Das ist Und deshalb ist es immer der Unterschied. Aber wir wissen, weil wir damit immer arbeiten. Und ich finde, deine Geschmacksentwicklung, was du gerade sagst, das hat mich auch überrascht, weil ich hatte auch überlegt, hm, Blancenoir, Noir. Et voilà. Ich weiß, das ist ein bisschen dein Geschmack, aber ähm, für mich, Marie, es geht noch rüber. Diese Blanc de Noir, wie der andere, die wir auch sehr gut kennen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist für mich diese preiswertere Alternative, äh, aber das ist dann für mich wirklich komplexe Champagne komplexe. das ist es geht um Wein es ist ein bisschen Perle äh, ab und zu mag ich auch sehr reine Blanc de Blanc aber Blanc de Noir sie ist immer äh
1: wobei ich es auch mal sagen muss bei Blanc de Blanc Champagner der geht noch mal also der, der Blanc de Blanc Champagner wenn er wirklich mit richtig mit viel Liebe gemacht ist mhm. ähm, dann ist das wirklich auch ein Essenschampagner der durch so ein großes Menü führt und so richtig. und ähm, das ist für mich ja Jetzt einen Champagner, den trinke ich als Aperitif oder würde ich jetzt Aperitif trinken und für die ersten Gänge. Ja. Ähm, wobei ich bin da eh, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt Wein zum Essen brauche, mhm. sondern dass ich generell gerne für Champagner ja, ja, zum Essen trinke, weil <lacht> das für mich einfach. Ich vertrags es am besten, es bereitet mhm. mir am meisten Vergnügen und ähm, jedem, ja. jeder macht das ja so, wie er denkt. Und,
0: ja, natürlich. Ja, aber das ist, ich finde gerade, was du sagst, das ist umso besser, weil an dem Moment, dass du wirklich nur für Ostrische so Champagner verträgst, du kannst wirklich, du hast eine riesige Breite von unterschiedlichen Champagner, dann kannst du dich richtig, deinen Geschmack richtig bestimmen lassen. Das finde ich toll. Also... Weil natürlich, wenn man so alles trinkt, kann man auch Wein und Champagner. Aber wenn man nur Champagner trinkt, finde ich toll. Und da merkst du gerade, dass du vom Blanc de Blanc nicht komplett weg bist, aber dass du mehr Nein, auf Wein... also dass
1: ich aber... Ich, diese Blanc de Noir-Variante äh, finde ich sehr, sehr angenehm, weil mhm. sie einfach... Ähm, zugänglicher ist der falsche Ausdruck. Aber momentan in meiner Gemütsverfassung und in meinem Lebensabschnitt gerade... Mhm. Passt das einfach perfekt. Ja. Ich finde es wunderschön. Und ich bin auch froh, dass es so viele tolle ähm, kleine Champagner, individuelle kleine Champagner-Weingüter oh. gibt, die man entdecken kann. Oh. Ja. Da bin ich auch mal ganz froh, wenn ich bei euch in die Weinhandlung komme und mal ist... reinschaue ja. und dann wieder denke, oh. Das kennst du ja noch gar nicht. Das kennst du wow. noch gar nicht. <lacht> ja, Das
0: ist, was wir lieben. Also, also ihr ist... reist ja
1: auch wahnsinnig ja. viel, oder? Also dann auch also, zu den Champagnergütern ja. und den Weingütern und besucht die wirklich yeah. richtig? Ja, also um neue zu bekommen,
0: das ist jetzt, Gott sei Dank, mittlerweile bekommen wir viele Empfehlungen. Mhm. So, weil wir schon ein paar Jahre auf dem Markt sind und dann wenn so ich ja Jean-Hervé Chiquet vom Champagne-Jacqueson, der sagt uns immer, der, der müsste hier probieren, der ist toll, der ist hier. Mhm. Ja, das war, das war die Empfehlung übrigens von Jair -Richiquet. diese Benoît laye ähm, Und dann die andere äh, Alternative, es ist so, es gibt am Anfang des Jahres äh, zwei große Weinmesser, nicht unbedingt in der Champagne, sondern in der Loire, und da sind wirklich so alle Leute, die eine richtige, so naturnah, biologische, nicht Natur, sondern so korrekte, saubere Arbeit, ähm, sich treffen, es gibt so zwei Messe, große Messe, Anfang, Ende Januar, Anfang Februar und da sind wir immer und aber wir stöbern nicht so, oh, das klingt gut, ne? das ist auch die Vorbereitung. Und wir lesen auch viele Presse, französische Weinpresse, was auch kommt, und, äh, und Empfehlungen. Voilà. Und dann besuchen wir die natürlich, wenn, wir schon, wenn das uns gefällt. Äh, wir besuchen die vor Ort. Wir fragen nicht nach äh, Probe äh, oder nach Berechnung, wenn wir möchten, okay, wir sind sicher, aber die Mitarbeiter, oder wir verreisen dort und dann probieren wir und dann können wir die Menschen besser kennenlernen, schauen, wie die Weinberge sind.
1: Ja, bei euch ist das auch ein sehr persönliches äh, Miteinander mit den, ja, ne, mit den Winzern. sehr. Und ähm, ihr kennt die ja wirklich alle. Alle.
0: Alle. Und das, das stimmt. Das ist, schon, das ist schon ein Punkt, wo wir, also was wirklich, wir in dem wir gemerkt haben, dass ist so eine Beziehung wie bei unseren Kunden. Wir müssen unsere Lieferanten genauso pflegen, behandeln wie unsere Kunden. Weil es sind so... Also Künstler können auch so negative klingeln, aber das sind Leute, die wirklich so... Der Champagne, die wir haben, de Noir, er produziert 9000 Flaschen. 9000! Oh, das Wie weißt du? Und deshalb, das ist die Sache, wenn du das ein bisschen präsentiert bei euch, dann ist unser Bestand leer. Also wenn ja, wir, deswegen gibt's <lacht> einige Sachen,
1: von denen ihr ja wahrscheinlich gar nicht mehr vorbeikommt. <lacht> ja, genau. Genau. Und deshalb ist sie die die die, ah, die Pflege ja, aber
0: <lacht> andererseits ist sie die Pflege beim Witze, ich so. Und dann voilà, sie haben auch Vertrauen an uns, sie. Fragen nach, wo wir arbeiten, wie die Champagner platziert sind, was wir für eine Arbeit machen. Das heißt nicht, dass wir klopfen an der Tür und dann die machen uns die Tür auf, für manche. Mhm. Oh, das
1: glaube ich übrigens auch. Das habe ich verstanden jetzt, dass oh. das sehr schwierig ist. Ah
0: oh, ja, wirklich. Also manchmal sage ich mir, wow.
1: Ah, ja, ja, aber das ist ja auch, ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, auch so. muss ja. man sagen. Ja, natürlich. Das ist ja auch toll. Das Und ich meine, das ist ja auch schön, dass man sich da versichert, dass die Kunden, die das bekommen, dass sie das eben auch äh, wirklich mögen, also auch ja. zu schätzen wissen. Und gerade wenn die Produktion natürlich so klein ist. Ja. Ich meine, es ist. Da merkt man ja, dass die, dann, die Winzer ja dann auch ähm, eine persönliche F Verbindung mit ihrem Produkt haben mhm. und dann auch wissen wollen, dass es dem Produkt, dass es auch Sinn gemacht hat, das zu machen. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie mit, mit Gästen im Restaurant. Man freut sich ja auch, ähm, wenn man so diesen direkten Kontakt hat und so ein tolles Feedback bekommt und etwas Positives.
0: Äh, ja, äh, genau. Und das ist genau wie bei euch. Das ist, das ist auch unsere Gedanke immer, wenn wir unterwegs sind, so auf der Suche immer Neues oder neue neues Produkt von meinem Winzer, immer auf der Suche, ach, was wird gekocht. Oder ach, ich kenne eure Küche so perfekt, bam, dieser Champagne wird top. Und dann fragen wir, der Winzer, wie viele machst du? Mhm, alles klar, dann müssen wir überlegen. Und das ist, dann wissen wir ganz genau, ach, das wird aber so perfekt zu der Küche, zu eurer Küche. Und das ist auch genau, was du sagst zu dem Gast. Es ist für, unsere, für uns wichtig, dass die Beziehung Winzer, Produkt, Kunde, also euch, perfekt ist. Wir sind nur die, die Verbindung, so, aber mit einer emotionalen Liebe, Professionalität, dass äh, wenn wir auf der Suche sind zu sagen aha eure Küche ist so hochwertig so brauchen wir einen passenden Wein oder Champagne.
1: ich finde es ein bisschen schade dass ähm, das ist ja so also ein Thema was ich in den, immer so gerne über das ich gerne rede ähm, die Frauen in unseren Berufen, dass sie immer noch teilweise ein bisschen wenig vertreten sind. Mhm. Also sowieso in meinem äh, ist es ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, Aber in der Küche auch. In der Küche, mhm. ja, natürlich, Nein. absolut. Dass, ähm, ja. Da, ich glaube, sind wir uns alle im Klaren darüber, dass wir da große Nachwuchs, Also wir haben ja generell Nachwuchsprobleme, mhm. bloß in der Küche generell haben wir mehr Nachwuchs als im Service mhm. und da haben wir noch weniger Frauen, leider. Ähm, wie ist denn das ähm, Weinbusiness, um das mal so zu sagen? Hm. Ist das ja ausgebogen oder ist es you know, mehr also, Männer mehr oder äh, mehr Frauen? Äh,
0: also, ich, ich meine, ähm, es hat äh, damals, 1999, als ich angefangen habe, das war eine Katastrophe. Frauen, Weinwelt, aber es ging auch von Winzerinnen bis Sommeliere. Ich habe das, diese Ausbildung nicht. Ich habe nur Sebastian ja und ich habe mit ihm nur immer gelernt und habe viel gelesen. Ich kam nach Deutschland, dann habe ich natürlich alles über andere Weine gelernt. Und ich habe mich von meiner Frau inspiriert und zwar Jensens Robinson. Genau, also eine Weinjournalistin, Engländerin. Und sie hat ein, ein Buch von ihr so über die Frauen gesprochen, wie, wie wir so umgehen mit Essen und Trinken, dass wir eigentlich biologischerweise, unsere Geruchssinn, Geschmackssinn viel mehr entwickelt ist, äh, dass wir nur ein bisschen mehr selbstbewusst brauchen. So Und das war 1999, 2000. Und an diesem Moment habe ich mir gedacht, ja, das kann man wirklich entwickeln, zeigen, aber mit Professionalität. weil Nur einfach zu sagen, weil ich so einen französischen Akzent habe, oh, Franz äh, Rotwein, Weißwein ist lecker, das nicht. Und da habe ich gemerkt, gleichzeitig als ich so Weinseminare so wirklich so, es gab auch eine Fernsehsendung und Radio, ich war damals viele beim wie heißt diese Berliner RBB, da habe ich einmal im Monat so eine, eine Chronik, eine Sendung so moderiert, das war wirklich eine Welle. Aber eine Welle, die jetzt immer hoch geblieben ist. Sie ist nicht runter. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, die Explosion vom Winzerinnen. Winzerinnen Nimmt zu. Ja. Ja. ja, sehr schön. Weil es war natürlich für mich etwas frustrierend. Wenn ich über Wein äh, geredet habe, nur über, also ich habe nichts gegen Mineral, also alles gut, aber wenn ich über der, der und so, mm -hmm. und äh, ja, finde ich schön, ich wollte nur, ich wollte nicht sexist sein, aber es ist, ich wollte ein bisschen den Akzent von Frauen, oder die, die Vorteile von Frauen im Vordergrund bringen. Und deshalb fand ich, äh, irgendwann sind viel mehr Winzerinnen gekommen, und da fand ich, es war passend, perfekt. Und jetzt, wenn wir beim Winzer sind, es ist selbstverständlich, dass sie oft beim, wenn sie einen Wein fertig machen, dass sie bei dessen, deren Frauen erstmal probieren lassen, um die letzte Zustimmung zu bekommen. Also ich meine, damit ist, sie wir haben Respekt bekommen. Es ist, wenn wir über was äh, erzählen, über Weine, äh, es ist nicht mehr so wie früher, wie das Männerdomäne, äh, was hat sie zu suchen? Nein, nicht mehr. Also guck mal, in der Sommelischule, überall in Deutschland oder so, sind viele Frauen. Die beste, äh, äh, wie heißt sie, die Pascaline, sie arbeitet in Amerika, in New York, in einem Weinbach. Äh, sie hat eine Auszeichnung bekommen. Meilleur Ouvrier de France, also eine der besten so, äh, Sommeliere. Frauen, also das, das zeigt einfach diese Arbeit von den letzten 20 Jahren von Frauen. Jetzt bekommen sie sogar Auszeichnungen als beste Sommelier. Äh, ich weiß nicht mehr, der Welt nicht, sicherlich nicht, aber ich glaube Europa oder Frankreich, also etwas. Äh, also sie ist anerkannt und sie schreibt immer in der Zeitschrift äh, La Revue du Vin de France. Also, ich würde damit sagen, jetzt, heute, Weine und Frauen im Business
1: werden ja. gesehen, werden gesehen, da. werden
0: respektieren, werden sogar nachgefragt, was meinst du, was denken sie.
1: das also, ist natürlich, also das ist, ist alles sehr, 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 ja. sehr, sehr entspannt ja. und selbstverständlich ja, und ja. hat sich geändert Ruhe, in den letzten komplett. 20 Jahren. Sehr schön. Ja, und das
0: ist wirklich in 20 Jahren, ja.
1: Mhm. Eigentlich eine schöne, schnelle Entwicklung.
0: Ja, finde ich. Aber das war wirklich, uff. ja, eine schnelle Entwicklung. Aber es waren viele Frauen, die sehr professionell sind. Das ist so immer für mich eine Sache, dass Weinen natürlich eine Vergnügung ist, ein Erlebnis ist. Aber wenn man sich in der business klar machen möchte, da muss man zeigen, dass man anders kann. Nicht nur sagen, es lecker oder prickelnd, bla bla. <lacht> ich liebe diesen Spruch.
1: <lacht>
0: ja. Ich war viel aktiver früher und äh, intensiver und, äh, und da, Interview und da. Und jetzt, wenn man mich fragt, warum Frauenseminare, das ist nicht, dass ich mich schäme, aber ich sage, ja, ich habe eine Kerngruppe jetzt. Aber die Frauen, die zu mir reinkommen im Laden, ich, also sie kommen mit selbst, also nicht die unbedingten Frauen, die zu meinen Seminar kommen, Frauen allgemein, sie kommen rein und äh, egal das Alter, jung oder gewisses Alter, sie wissen, was sie trinken möchten. Die Richtung. Das hat sich auf jeden Fall geändert
1: mit Sicherheit. Ja. Das war früher ja, also ich denke mal auch, was so Essen gehen angeht, mhm. früher ja eher auch so eine eher klassische Männerdomäne, dass auch ja. der Mann ja Wein ausgesucht hat und probiert genau. hat. Und das ist ja auch schon alles so gar nicht mehr existent. Also das genau. ist ja sehr gleichberechtigt Gymnasium. inzwischen. Ja, ja. Und, das merke genau. ich ja auch oft. Äh, im Restaurant, dass die Frauen die Weine aussuchen und ja, probieren und das ist auch ganz an, ganz Es ist alles ganz viel entspannter inzwischen finde genau. ich. das ist auch eine Sache. Also ich erlebe das nicht mehr jetzt,
0: dass nur der Mann die Weinkarte bekommt. Selten. Ja. Also mindestens wird gefragt, möchten Sie die Karte oder genau. so? also für die Leute, die uns nicht kennen. <lacht> oder wenn sie sofort sagt, ah, ich will nicht, wie ich sie soll äh, aussuchen. Äh, und ehrlich gesagt, aber das ist dann ein anderes Problem. Eigentlich möchte ich nicht aussuchen, aber das ist, weil ich immer jeden Tag damit beschäftigt bin. Ich mag gerne, also wie bei euch, das ist immer super. Das ist meine Begleitung, also wir brauche nicht auszusuchen ah, das wird so schmecken dann diese Wein aber diese Wein es ist dann es gehört zur Arbeit deshalb bin ich immer froh wenn jemand für mich aussucht. aber sonst ja. wollte ich sagen in normale Restaurant erlebe ich das also oder wie ist das bei euch Richtig.
1: du äh, bei mir ist es ja so dass äh, Ihr fragt. ich die letzten Jahre <lacht> Ja, relativ oft, ähm, wenn ich unterwegs war, ja entweder alleine essen war mm. oder mit Freundinnen oder Begleitung. Und da verlassen sich eigentlich die meisten immer auf meinen Weingeschmack ja, okay. und meine Idee. Ja. Und ähm, viele sind ja dann auch so, dass sie sagen, ach Marie, mm, lass uns ja. auch Champagner trinken. Ja, genau. <lacht> das geht immer Bei ja. Wein, äh, ja. Bei Wein. Ähm, da ist es auch so, dass ich das dann eben aussuche. Und für mich ist das äh, aber auch selbstverständlich. Ja, also, das, oui, voilà, ja das ja. ist, genau,
0: weißt du schon. Und
1: im Restaurant, werdet ihr
0: so die Weinkarte, wie macht ihr das? Ich bekomme nie die Weinkarte. <lacht> ich weiß es gar
1: nicht. Ich frage meistens. Also, ah, ja, 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 genau. Und dann bekomme ich die ja. auch. Also ja. bin da... Ich bin ja, meistens bin ich ja mit Menschen unterwegs, die ja selber auch Ahnung von mhm. Wein haben und dann spricht man sich halt ab. Entweder mhm. man lässt sich beide eine Weinkarte kommen oder man wechselt sich mit der Karte ab oder macht vorher aus, wer den Wein aussucht. Und wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der keine Ahnung von Wein hat, dann mache ich es sowieso. <lacht> also
0: okay. ich bin mhm. da. Also. Okay, das ist ja bei dir natürlich in der Branche, aber dann für die ganze normale... Konsumenten. Ja, Grunde und bei den
1: Gästen, ja. die sind ja auch hm. alle erwachsen. Hm. Die sagen ja auch, wenn sie das irgendwie anders haben wollen. Und wie, hm. wenn wir an den Tisch gehen, ist es eigentlich im Normalfall so, dass man fragt, wer bekommt denn die Weinkarte. Ja, weil es das, das kann ja sein, dass die beiden die Absprache haben, dass die Frau die Weine aussieht. Ja, ja, klar. Also, so meinte ich, ja. Ja, siehst ähm,
0: du, ja, das, ist, ist, das ganz,
1: ist Ja, klar, das hat sich aber auch geändert, hey, weil komm, wenn ich mir überlege, wenn ich vor. 15 Jahren oder 10 hm. Jahren essen gegangen bin, dann war es automatisch, dass der Partner an meiner Seite die Reinkarte äh, ja. gereicht bekommen hat. Ja. Äh, ohne, dass ich da irgendwie zugucken konnte. Oder dass er auch, selbst wenn ich die Rechnung bestellt habe, das ist ja auch oft passiert, dass er die Rechnung gekriegt hat. Ja, so. ja klar. Äh, übrigens, ich wollte doch bezahlen. Ich, ich habe ich hab die Rechnung, bringen Sie mir die doch einfach. Ja. So, manchmal, der bezahlt, ich sage mal, ja. vor 15 Jahren ja. war das vielleicht noch verwirrender. Das hat ja. sich ja, Ein Glück ist das ja alles in den letzten Jahren äh, aufgeweicht, diese Starre ja. und wir sind schon viel... Also das ist eigentlich diese Problematiken, die wir früher hatten, die gibt es eigentlich fast das eigentlich mhm. gar nicht mehr. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man das selber ausstrahlt und wie man damit umgeht als, als Paar oder als, 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 ja, äh, als, als, so als, als Gast. Worauf man Lust
0: und, hat und ja, stimmt.
1: Also insofern, <lacht> ich denke, das hat sich auch gewandelt auf jeden Fall so Dieses Bewusstsein für alle, dass sich jetzt, wenn man essen geht, eigentlich alle immer sehr interessiert sind. Ob jetzt Frau oder Mann spielt da, glaube ich, das Geschlecht spielt da keine Rolle. Ja. Ähm, dass man heute eigentlich ein ganz anderes Weinwissen schon hat und Interesse, ja. wenn man in so eine geht. Äh, ja. Und ähm, man ja auch oft weiß, ob man in die Weinkarte gucken möchte oder sich auch... Mhm einfach die der, der, der Weinreise anschließt mhm. und einfach dem Sommelier äh, in die Hände begibt das genau. ist ja aber da so selbstbewusst sind ja die Gäste heutzutage ein Glück ja äh, unabhängig stimmt. vom Geschlecht dass sie da genau wissen was sie wollen das was sie nicht weit. wollen das ja. ist sehr sehr schön ja. hm. gibt es in deinem beruflichen Leben irgendeinen Moment wo du sagst das ist der so ein Highlight gewesen, also ein besonders toller Moment, ähm, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, ja, das ist der, das ist schön, dass ich diesen Beruf also gelernt mhm. habe oder dass ich das ausübe, ähm, weil ich diesen diesem Moment gemerkt habe, ich konnte dem Kunden wirklich was mit auf den Weg geben und den konnte ja. ich für eine bestimmte Sache begeistern.
0: Ja, also ich muss sagen und äh, ich lüge nicht, aber vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Woche bekomme ich so ein, ein Feedback immer von einem Kunde, der ein, ein Kunde, also egal, der zurückkommt oder anruft und sagt, perfekt, der Wein, die Sie mich beraten haben, weil wir hm, wirklich, das ist für uns wichtig, es ist genau wie bei euch, wir kennen unsere Weine perfekt und das ist am Endeffekt subjektiv, ich weiß es. Aber wenn eine Person, wie wir gerade gesagt haben, sie wissen schon die Stilistik, was sie gerne trinken, wenn sie mir sagen, so diese Farbe, das, nicht, also sie geben mir, mir immer so einige Hinweis, empfehle ich und ich habe fast immer Volltreffer, Angeberin. <lacht> also ich liebe das
1: und das ist für mich immer solche Highlight, Marie. Ja. Oh. Das glaube ich. Es ist, ich mein, ist ja auch toll, wenn man so ein direktes Feedback bekommt. Das bestätigt einem ja auch in, das, in dem, was man tut. Und Voll. das ist auch sehr befriedigend. Also das ist ja auch das, was irgendwie Glück ausmacht, ja. finde ich jetzt persönlich.
0: Und es ist unsere Beruf, äh, Kunde zu Kunde gehen. Wir möchten, dass unsere Gäste, unsere Kunde zufrieden sind. Deshalb kommen sie zu uns. Und diese Zufriedenheit möchte ich erreichen. Voll. Und das macht mir auch.
1: Ja, das sind auch die ja, Momente. Ja. Ich Letzte Hä? Woche stand ich einmal mittags im Restaurant. Und äh, trotz der Zeiten, in denen wir uns momentan mhm. befinden, mit Corona und den Tischabständen und den Masken und den Desinfizieren ah, ja. und all diesen Kladderadatsch und, und natürlich das Schwere auch die Masken für die Mitarbeiter vor ah, das ja, darf ja. man nicht vergessen. Ja. Ähm, stand ich da und alle Tische, die wir überlegen durften, haben wir belegt gehabt. Und die Gäste waren alle glücklich. Und das war so eine schöne Stimmung. Ah. Und ähm, da war ich auch glücklich. Weil ich ja. dachte, ja, zehn Jahre. Voilà. Und du hast es richtig gemacht. Wir haben es richtig gemacht. Genau.
0: Die richtige ist so Entscheidung ja. mit dem
1: Ort, mit dem Standort, ja. mit dem Konzept, ja. mit, dem, mit dem wunderbaren Essen, mit den tollen ja. Weinen, mit den wunderbaren hm. Mitarbeitern, ohne die das gar ja. nicht möglich wäre. Ja, Und Aber einfach dieses ich glaube, der eigentlich ist jedes Jahr schwer, auch ohne Corona, sage ich mal, weil es auch viele Umstände gibt, die schwierig sind, wie wir alle wissen. Nein. Und nichts ist wirklich konstant und stetig. Aber das sind dann die Momente, finde ich, aus denen ich auf jeden Fall viel ziehe, weil die mir dann zeigen, dass dass Glück manchmal so einfach sein kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll, aber dieser besondere Moment, ja. ähm, wenn du ganz viele Glück Menschen auf einmal ja. so glücklich machen kannst und nicht nur die Gäste glücklich sind, auch die Mitarbeiter sich wohlfühlen, ja. man sich selber wohlfühlt. Ähm, das ist schon was Besonderes. Ah, ja. und darauf darauf mhm. zehre ich dann aber auch noch eine Weile <lacht> von diesen Momenten. Ja. Und dann erinnere ich mich, wenn dann so ein ganz blöder Moment kommt. Ja, und ich denke, okay, ja,
0: guck mal. Das gibt
1: es leider auch, aber ja dann überwiegt ein Glück dieses positive Gefühl. Ja, Ende.
0: das verstehe ich. Dass sie diese Zufriedenheit sagt, ach, das war alles richtig.
1: Das wäre doch auch schön, wenn ähm, wir mehr Nachwuchs hätten, ja. die dieses Gefühl vielleicht auch mal haben möchten. <lacht> Kunden, ja. Gäste glücklich zu machen, den besonderen Moment zu bescheren, eine tolle Empfehlung zu geben. Also das sind noch die Sachen, die ich ein bisschen schade finde, dass halt sind nicht so viele. Die sind nicht so viele.
0: Hm. Könnten Aber, mehr also, sein, sagen wir mal so. Äh, oder <lacht> ich würde anders sagen: Marie, ich würde sagen, so ist das im Leben. Und das war immer so, das wird immer so. Die, die Einzigen, die das wirklich schaffen, dann werden wirklich Erfolg haben. Aber so viele gibt es nicht.
1: Aber wir haben, wenn ich so sehe, wie viele tolle Gastgeber ich jetzt bei mir habe im, ja. im, im Restaurant und um, sowohl im Service als auch, ich sehe mhm. die Köche und ja. Köchinnen ja. ähm, genauso in ihrer Rolle, weil sie geben ja auch dem Gast etwas, sehe ich sie auch ja. als Gastgeber. Ähm, ich würde mir nur manchmal wünschen, dass wir mehr, junge Menschen dazu begeistern, dafür begeistern könnten, diesen Beruf zu erlernen ja. und das auch weiterzuführen. Das ist nämlich meine große Angst, dass wir gar nicht genug Menschen dafür begeistern können und dass wir dann irgendwann keine gute Gastronomie mehr machen können.
0: Gibt es äh, nicht die Möglichkeit, dass ihr eine Schule
1: aufmacht? Oh, das wäre es. <lacht> so eine Idee habe ich in der Leute letzten Zeit schon öfters mal gehört, so, also, dass du, damit du die Leute so ausbilden kannst, genau wie deine Vorstellung ist. Ja, aber kann man ja eigentlich auch. Wir brauchen einfach auch mal junge Menschen, die sich dann auch dafür bewerben ja. oder überhaupt. Ich meine, es gibt ja auch viele berufsquereinsteiger, die vorher gar keine Gastronomie gemacht haben und studiert haben, die ja, dann klar. auch in den Beruf reinkommen und sehr glücklich sind, weil das halt nicht jeder, der Abi hat. Und studiert ist auch wirklich dafür gemacht, sage ich jetzt mal. Es genau. sind ja auch viele dabei. Das sind, die, sind Menschen, die müssen nah dran sein und was tun und aktiv sein. Mhm. Ähm, das sind die, die dann, dann vielleicht auch Mitte 20 nochmal zu uns kommen und dann well. den Beruf erlernen. Und das ist immer der
0: gleiche Punkt: Leidenschaft, Genießer, wirklich eine, eine Lust an gutes Essen und gute Weine, die Kombination. Wenn sie nicht die sind wirklich so dazu gebracht worden von Eltern, das ist ein bisschen schwierig, natürlich müssen sie sich von alleine, weil das geht nicht nur um Teller tragen, sondern um diese Leidenschaft einfach, die Verbindung, wie wir mit Wein zu euch, Da sind so die Leute, die wirklich zu so der Küche bis zum Gast, das ist äh, ein Ritual, ein Theater, wie wichtig ist, aber muss man nur die Leidenschaft, der Gast muss das spüren.
1: Gibt es denn ein Restaurant, was du uns so fehlen kannst? Wo du die Mauer. <lacht> nee, 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 das zählt jetzt nicht. <lacht> so, was denkst du? Also egal, äh, Michelin Stern oder ein Nö, Einfach eins, was du sagst, das ist einfach schön von der Atmosphäre, gutes Essen, da fühlt man sich wohl.
0: Ja, es ist wirklich, mache ich, wirklich in Berlin schwierig. Weil es geht nicht nur um Essen, es geht, was wir gerade uns die ganze Zeit unterhalten, Wein und Essen. Okay, unser Beruf ist, diese Weine, äh, diese Restaurants zu beliefern. Deshalb wissen wir es. Aber sonst, es ist schwer. Ich, möchte, ich wünsche mir so sehr, also Brasserie La Maserre zum Beispiel, Regis. Was er macht, seit er aufgemacht hat, ist er jeden Tag voll. Das ist bürgerliche, rustikale, traditionelle französische Küche, Bistro. so. Also, aber super passende Wein dazu, Glasweise, klack, du kannst kommen, eine Speise fertig. Manchmal hast du Lust nur eine Speise, Glasweine. Das ist was mir fällt. Hier, also Brasserie La Maserie, ja, super, aber das ist im Stuttgarter Platz von mir aus zu kompliziert. Äh, es ist schon immer eine Frage, die wir uns oft stellen, mit Sebastian, oft wo gehen wir Essen, oh, der Wein, essen. Oh, n -n -n. Hm. Weißt du, das ist immer okay, wir sind vielleicht äh, kompliziert, nein, anspruchsvoll, aber genieße weil es gibt so, äh, du musst dich wirklich auskennen. Also, voilà. ich mag auch äh, gerne Hotspot, das liebe ich. Super, super, küssen so, aber es ist schon mega bekannt. Es gibt eine, übrigens, das müssen wir probieren, weil das ist genau, was wir gesagt haben über die Leute, die Jugendliche und so, die außer der Reihe kommen. Das Restaurant ist La Cotte, wie in Frankreich. Ah, ich habe
1: gerade auf Instagram davon Felix äh, gelesen.
0: Bergmann. Und das ist hat das uns, neu? Ja, oh. letztes Jahr oh, okay. oder Anfang.
1: Hängen wir da hinterher.
0: <lacht> ja, aber der, der kam zu uns damals, weil der total Fanatiker ist. Und der äh, über San Serre vor allem. Und er sagte uns, ich möchte das Restaurant La Cote das nennen. Und das hat Sebastian sofort wow. Also es heißt, dass es, also muss man sich sehr gut auskennen. Aber das ist einfach Bistro. Wir waren noch nicht dort. Aber äh, er kauft keine teuren Weine bei uns, so ganz gängliche. Aber er macht seine Arbeit gut. Und ich bin sicher, das ist lecker.
1: Müsst ich werde auf rein. jeden Fall mal, vielleicht gehen wir ja zusammen. Ja, das ist ja, immer ja, schön, klar. haben wir schon die Unsere nächste <lacht> <lacht> Und
0: was auch wichtig, was neu ist und da, wo ich merke, auch super Arbeit, das ist ihr Douce.
1: Da war ich letztens auch. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja, ja,
0: das ist sehr hauwertig aber äh, für ein Bistro, also zum Beispiel, wenn ich an Brasserie La Masera denke, okay, da, meine, das ist ein bisschen edlerer, ein bisschen feiner, aber ich finde, sie machen einen super. Aber es ist arbeit. ja auch
1: schön, dass man unterschiedliche Konzepte hat, dass ja. man halt ein bisschen was Unkomplizierteres, ein bisschen was ja. Dass, ja. dass jeder so seine Nische hat und ähm, ja. dass man das nicht alles das gleiche Konzept haben, ist ja auch wichtig. Nee, nee,
0: klar, natürlich. Aber äh, ich wünsche mir ein bisschen mehr, weil so, so pro Bezirk, weil wenn ich in Kreuzberg, wenn ich nach Hause komme, äh, so, dass sie so bei mir etwas, wo, wo es eine gute Teller wäre mit äh, schönen sortiment glasweise, fertig. Das fällt.
1: Auch da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben in vielen Mega. Restaurants in Berlin. Mega, Das ist, glaube ich, so ein Problem, dass es manchmal nur wirklich gute Weine auch offen bei, äh, gibt. Ähm, und ich meine jetzt mit gut nicht teuer, sondern gut ja. von der Qualität her. Ja. Das muss nicht teuer sein. Ähm, dass es halt so bei so Restaurants, die ein bisschen einfacher sind, also einfacher, unkomplizierter, sage ich jetzt mal, noch nicht so weit verbreitet ist. Das stimmt. Ja, ja. Genau. Und dass man immer so ein bisschen Angst hat. Sie trauen sich dass nicht. Es, wenn man in so ein Restaurant geht, wo man eigentlich wirklich unkomplizierte, ja. sehr leckere Küche essen kann, ja. aber die offenen Weine, ja. da denke ich mir manchmal so, ach, Kopfschmerzen. Ja,
0: genau. Da ich, vorher gucke ich einfach drauf mhm. und nee, habe ich keine Lust. Aber Lakote, ja.
1: Oh, da ist auch noch Luft nach oben, da können wir ja, ja vielleicht auch dran mitwirken. Ja, natürlich. <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir unsere nächste Verabredung? Ja. Und vielleicht gehen wir ins ja. Lacote. Lacote. Mhm, das ist eine gute einmal. Idee. Ja. ja. Liebe Alexandra.
0: Ma chère Marie.
1: Herzlichen ja. Dank für deinen Besuch, dass du den Weg hier rausgefunden hast von Kreuzberg nach Dahlem. Stille grüne Dame. Was für, aber was für ein Grund. Danke. Es war mir ein großes Vergnügen. Ich hoffe, es ja. hat dir jetzt auch gut gefallen. Und ja. ähm, dann würde ich sagen, können wir gleich mal darüber reden, wann wir uns zum Essen gehen. Treffen. Genau.
0: genau. Ja, richtig. <lacht> Dankeschön, dass ich du danke an mich dir. gedacht hast. Sehr
1: gut. Danke. Tschüss.
0: Das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Rauer. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast podcast.frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt
1: ihr auf Instagram unter Raue.